0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde para você viver melhor. É o programa que vamos iniciar agora. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo, e há muitos anos apresento esse programa, dicas de saúde, para criar bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física... É, enfim, você fazer as coisas corretas para não prejudicar a sua saúde e não adquirir doenças com frequência. E conhecer né, as doenças mais frequentes para cuidar, para tratar. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudio. O Paulo Sérgio vai colocar aqui o, o microfone para o nosso convidado de hoje, que vou já já apresentá-lo. Hoje o assunto, vários assuntos. É, amarelo, maio amarelo sobre hepatites. Maio roxo sobre doenças inflamatórias intestinais. Hoje é dia 2 de maio, sete e pouco da manhã. Quinto domingo de Páscoa, tempo pascal. Início do mês mariano, começou ontem, dia 1. Hoje é dia 2. E o evangelho de hoje, Jesus é a videira, nós somos os ramos, Deus Pai é o agricultor. Se, para darmos bons frutos, devemos permanecer ligados à videira que é Jesus. Nós somos os ramos, não podemos sair da videira que é o Cristo, Cristo Jesus. Então, é o evangelho de hoje, desse tempo pascal, quinto domingo de Páscoa nosso convidado já está chegando é, pode puxar aqui um pouquinho a cadeira eu vou apresentar o nosso convidado é, e vamos iniciar a live no facebook você acessa FM Padre Cícero 104,5 é FM Padre Cícero 104,5 facebook e você vai nos ver, assistir a live sobre o maio amarelo, hepatites, maio roxo, doenças inflamatórias intestinais. Vamos também falar sobre a pandemia né, do coronavírus, que infelizmente ainda está aí na segunda onda, até na nossa região, as vacinas, etc. E vamos apresentar o nosso convidado, o meu amigo de muitos anos. Dr. Robério Mota Dr. Robério Mota é médico gastroenterologista e endoscopista é, Doutor Robério Mota é professor da Estácio FMJ é, titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED e da Federação Brasileira de gastroenterologista, Gastroenterologia é, já presidiu a Federada do Ceará Federação Cearense de Gastroenterologia, já foi professor da, aliás, da Famed, UFCA, e é diretor do, da Endoclínica. Endoclínica é uma clínica médica e de endoscopia na rua São José, vizinho ao antigo pronto-socorro que não existe mais, infelizmente, pronto-socorro não existe mais. Em frente à provida, quase em frente à provida, né? Em ProNutri. Então, o nosso diretor, Dr. Roberto Mota, é o nosso convidado de hoje. Então, você vai fazer perguntas para ele sobre esses temas: doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite serativa e outras colites, e as hepatites que são várias, né? Então, vamos agradecer ao nosso amigo, Dr. Roberto Mota, por gentilmente ter aceito nosso convite para estar aqui falando sobre esses acontecimentos do mês de maio.
1: Bom dia, doutor Robério. Bom dia, admirava amigo Périx. bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o privilégio da amizade, o Pérez é um Sim. grande amigo. Eu recordo há cerca de 20 anos, passa rápido, né, é, Quando bom. a minha chegada aqui na região, eu tive esse privilégio de um convite igual ao de hoje, de vir para a época eu acho que você fazia as segundas, eu acho Isso. É, e parabéns a você pelo seu dinamismo pela sua importante é, fala em, que chega aos ouvidos dos nossos é, ouvintes, trazendo a corrente do bem, a corrente de, do Cristo, a corrente do, do praticar e fazer o bem e levando informações importantes em saúde então esse belo trabalho que você faz há mais de 20 anos Parabenizar a FM Padre Cícero dos Salesianos, em qual eu tenho o privilégio também de ter sido ex-aluno né, do Colégio Salesiano São João Bosco, eu, meu pai, e para a gente é uma grande alegria aqui está de volta em casa, né, já que aqui é uma, uma empresa que faz parte da obra dos Salesianos São João, São, São João Bosco.
0: É, o doutor Roberto tem uma memória muito boa é, é, O programa era terças e quintas Antigamente Perfeito. No tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero Isso Aí depois que ela se transformou em educativa Salesiana Padre Cícero Aí mudou para o domingo <risos> Exatamente Muitos anos atrás o tempo passa rápido
1: é, Está bem, dona Rita, sua mãe Graças a Deus Tomou a segunda dose da vacina Sempre com fé e a, com a gratidão a Deus por tudo, né? E Graças. esperando cada vez mais que mais pessoas sejam vacinadas e a gente, juntos com Deus, vencendo esses desafios. Graças a
0: Deus, grande amiga, Dona Rita, juntamente com o seu falecido pai, muita saudade, Humberto Mota. A gente participava dos Encontros de Casais com Cristo, SCC. Era um tempo muito bom, como todos os tempos são bons, mas esse a gente guarda no coração, né? Nostalgia, né? tempo que a gente tem aquele encontro pessoal com Cristo e a gente não esquece jamais. O nosso operador de som, Paulo Sérgio, ele está aqui, você pode participar do programa falando com ele. Você liga, 3512-2000, faz sua pergunta, certo? Você também pode mandar mensagem de áudio, é, pode ser um áudio e pode ser escrito pelo WhatsApp, que é o mesmo número, 3512-2000. É, esse programa você também pode assistir em outro momento. Se você quiser indicar para alguém, vai ficar no Facebook, na live. Se não der nenhum problema, fica gravado na live, viu que é FM Padre Cis 104,5 e nas nossas redes sociais. A gente tem os nossos canais de YouTube, em que o programa fica também disponibilizado para assistir a hora que a pessoa desejar. Temos o Gastroclínica Vasconcela, em podcast e também temos o podcast Dicas de Saúde. E temos também o site do radialista Tony Santos. É o Clube Sintonia. O Tony, o Tony Santos, ele é o... o, o o nosso apresentador do programa Som do Brasil, todos os domingos, de 1 às 3 da tarde. Ele é radialista, ele é meu amigo, ele é meu compadre, e ele tem um link do, do, do site dele que coloca os últimos, os últimos programas, Dicas de Saúde. Então esse aqui também vai ser disponibilizado para quem quiser assistir. Como eu falei, nós vamos falar, além do coronavírus, assunto do dia, <risos> nós vamos falar sobre o amarelo, maio amarelo, hepatites, e maio roxo, doença inflamatória intestinal. Vamos começar pelo maio amarelo, né? Doutor Robério Mota, as hepatites, as hepatites que ainda hoje é um grande problema de saúde pública, porque existe muitos vírus, a gente, diante dessa pandemia, desse coronavírus, a gente constata que os vírus sempre foi um grande desafio para a humanidade e agora mais do que nunca. E essas hepatites sempre estavam, estão no meio da humanidade. Graças a Deus, algumas têm vacina, mas a gente sabe que a vacina não é 100%, né? vacina por vírus A, vacina por vírus B, mas não tem vacina por vírus C, que é a mais, vamos dizer assim, a que mais evolui para uma doença mais grave do fígado. Antigamente, a gente pensava que só tinha A e B, aí depois veio uma, não A, não B, C, depois veio a D, e aí foi aumentando uhum. o alfabeto. O que dizer sobre essas
1: hepatites virais, Dr. Roberto Mota? É, Pérgios, realmente se é, memorou, né? A gente que gosta muito de acompanhar as hepatites, ela teve um grande, uma grande evolução, né? É, desde a hepatite A e hepatite B e a não A, não B, que depois em 1989 foi descoberto na Califórnia o vírus da hepatite C e que em 92 os bancos de sangue do Brasil começaram a fazer a pesquisa, né? Por isso que aqueles que foram hemotransfudidos antes da descoberta da hepatite C, antes de 92, devam fazer, assim como todos os pacientes acima dos 40 anos devem investigar ah, as hepatites e o bom realmente é que nós temos a vacina para hepatite B, eu falo da B e da C que são aquelas mais preocupantes que cronificam, embora a C cronifica bem mais do que a hepatite B mas é, é uma evolução enorme que a gente está quase em todo o alfabeto vamos dizer assim, que é hepatite a, a hepatite B, a hepatite C a hepatite D, a hepatite E Hepatite TT, que é rara, que foi descoberta no japonês e leva as iniciais desse japonês. Hepatite G, que foi descoberta isolada em um cirurgião em homenagem a ele, leva esse, esse tipo. Para a gente lembrar que cada vez mais a medicina avança e vai detectando novas patites, Então, nós temos aí um alfabeto grande. Mas dessas, as mais importantes são aquelas de transmissão fecal oral e de evolução mais benigna, na grande maioria das vezes, que é a A e a E. É, embora grande parte de nós já tenha a defesa, né, porque tem um contato às vezes com vírus, às vezes na infância, e a B e a C, que são aquelas que têm um potencial de cronificar. O que é cronificar? É difícil instalar no organismo, no organismo humano, e poder, em alguns casos, ficar fazendo uma inflamação, muitas vezes de uma forma silenciosa, sem a pessoa perceber, né, e aí essas é que nos preocupam realmente. Dessas duas o a B bem menos, capacidade de cronificar, ou seja, de permanecer no sangue durante meses, anos, por isso que a gente divide a hepatite em aguda, quando tem aquele quadro clínico mais florido, que tem alterações dos olhos amarelos, das fezes é, claras, pálidas, da urina mais escura, aquela mialgia, aquela austenia, aquela fadiga, é o quadro clínico das as baratas aguda e que nem todas essas apatidas apresentam isso, né? Isso seria um bom, por um lado, porque fazendo isso, faz o paciente ir ao encontro do médico. Quando ela é silenciosa, que ela cronifica, que aí essa B e a C geralmente custam nessa, nessa forma de permanecer no sangue sem dar tantos sintomas, isso é ruim porque às vezes o paciente, quando vai ao médico, vai com fases mais avançadas, vai com o fígado mais, mais doente e às vezes com barriga d'água, né, que é a acite, que a gente chama, com ginecomastia no homem, que é aumento da mama no homem, atrofia mamária na mulher, com aranhas vasculares, que são lesões de pele, esses sinais a gente vai falando porque você mesmo pode, às vezes, o meu organismo não tinha isso, vou procurar o auxílio médico. Então, eu, qual é o, o grande ganho? É a gente tentar diagnosticar precocemente, né? Para que a gente possa evoluir desses estágios mais complicados, e aí em cima disso, enquanto a hepatite B ela cronifica menos, a C ela tem uma capacidade enorme de cronificar e aí deixa de ser aguda para ser crônica, e a gente sabe disso porque as enzimas do fígado ficam elevadas por pelo menos seis meses. Então, quando ela passa a ser elevada pelo menos seis meses, já deixa já deixa de ser aguda e passa a ser uma hepatite crônica. E dessas as que cronificam, a que cronifica mais é a hepatite C, que é um vírus relativamente novo, né, querido Pérez. Foi descoberta aí em 89, só em 92 os bancos de sangue através da portaria do Ministério da Saúde, passa a ser obrigatória a detecção e a campanha vem justamente o quê? Diagnosticar precocemente, ou seja, nas fases iniciais, porque alguns pacientes às vezes eles detectam hepatite C de uma forma muito interessante, né? Eles vão doar sangue enquanto que tem vírus C. Hepatite C. Como é que eu tenho hepatite? Se eu não tenho olho amarelo, se eu não sinto nada? Eu tenho hepatite? Então, às vezes é uma bênção, porque foi detectado numa fase e, e ele vai ser tratado. E aí vem um, o grande avanço que nós temos. É, no sentimento realmente de gratidão pela evolução da medicina, que é o tratamento da hepatite C, em que evoluímos e muito, né? E hoje nós podemos dizer que nós temos a cura da hepatite C, praticamente a cura da hepatite C. E esse avanço veio de uma forma histórica, né, Porque quando nós começamos, por exemplo, lá na USP de Ribeirão Preto, a tratar a hepatite C, era um ambulatório dia de quinta-feira, o dia todo, era o né o interferon convencional, um medicamento que se aplicava três vezes por semana, 6 milhões de unidade eh, na hepatite na hepatite B, 3 milhões na hepatite C tratamento de um ano associado ao medicamento oral que era ribavirina na hepatite C lamivudina na hepatite B e o paciente tinha que fazer essas aplicações de um ano e uma resposta muito falha não tinha uma resposta muito boa de cura Além dos efeitos colaterais, os pacientes se sentiam fragilizados, como fosse uma síndrome é, viral, gripal, com moleza. Depois vieram os pegéferons, que foram os intéferons mais avançados, PEG-lados, é, depois avançamos aí com as, a, a, os proteases, com as drogas de oral, e aí nós estamos aí nesse grande. Nesse grande momento histórico, que são os novos medicamentos, que de uma forma de aplicação oral, é, com baixos efeitos colaterais, aumentando a adesão ao tratamento, mas principalmente com um período de tratamento mais curto, né, em torno de 12 semanas, depender de cada caso, e com a cura, mais de 92% de chance de curar, de eliminar. Isso é um grande alento para nós médicos, né? Pelo se você que é um grande hepatologista, que gosta muito da parte de fígado, isso foi um grande alento a evolução do tratamento. Não evoluímos ainda, infelizmente, o vírus da hepatite C, um ser um vírus RNA vírus. Nós não evoluímos ainda em ter a vacina para hepatite C como nós temos para B, que o, antes só os pacientes que tinham risco, por exemplo, os as pessoas da área de saúde é, é, e alguns outros grupos era que tinham acesso à vacina, né, a Engerix. Hoje não, as crianças já fazem parte do calendário vacinal é para fazer o a, a, a vacina para hepatite B. Mas, infelizmente, nós avançamos muito na, no tratamento da hepatite C, mas ainda não temos, como você já bem falou, a vacina da hepatite C. Então, se nós não temos vacina, procurar assistência médica, principalmente acima de 40 anos, principalmente se tiver fatores de risco, né? É, se você foi transfundido antes de 92, principalmente se você tem algum comportamento de risco, é, é, uso, inclusive, às vezes, de tatuagem, de piercing, e tudo isso é importante que você pode se contaminar. Aqueles que usavam, às vezes, é... Drogas injetáveis, né? é, qualquer contato intravenoso, isso tudo pode transmitir o um vírus C. E ir aos salões e usar seu, seu próprio é, material pessoal, né? isso faz parte da educação e saúde, cada um ter seu, 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 sua, sua bolsinha que leve seu alicate, né? então isso tudo faz a parte da prevenção. Enquanto não chega a vacina. E a promoção da saúde seria a gente dissipar essa corrente do bem. aí vai encontrar a campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia de diagnóstico precoce. Ou seja, não esperar ter sintomas para diagnosticar hepatite C. Né? Acima de 40 anos, pedir todo mundo pediu os anticorpos para hepatite C e detectar e assim ser tratado, tendo benefício da cura, porque quando ela silenciosamente vai inflamando o fígado, ela pode, lá na frente, com a cronificação, ir para um estágio de cirrose e, às vezes, até também ter câncer de fígado associado à cirrose e descompensação, sendo hoje, a partir de ser uma das principais causas de transplante de fígado. Né? É verdade. Doutor Robério
0: Mota, é, ele é gastroenterologista, ele é endoscopista, é endoscopia Digestiva Alta... Ele é diretor da Endoclinic... Que fica na Rua São José... Ele é professor da Estácio FMJ... Ex-professor da Famed UFCA... E veio falar sobre o Maio Amarelo Hepatites... O Maio Roxo... Daqui a pouco ele vai falar sobre as colites... As inflamações do intestino... E você pode participar... Você já sabe o tema... Já sabe, nosso convidado. Você pode fazer perguntas para o nosso convidado pelo telefone 35122000. Próximo domingo, Domingo das Mães, né? Segundo domingo de maio, vai ter um Driver Tool solidário, Dia das Mães, na paróquia Menino de Jesus de Praga, Novo Juazeiro. É, no Dia das Mães faça uma mãe carente feliz. A arrecadação de alimentos e produtos de higiene para a formação de cestas que serão distribuídas com mães carentes na paróquia Menino Jesus de Praga, no dia 1 e 2 de maio, a partir de 8h30 da manhã. Enfrenta a igreja matriz do Menino Jesus de Praga, é, Novo Juazeiro. Então, quem quiser participar, existe muitos movimentos, porque com essa pandemia muitas pessoas perderam sua renda e aí as famílias estão com dificuldades e muitas pessoas estão se solidari... estão fazendo movimentos solidários para ajudar famílias, ajudar pessoas que estão passando por dificuldade. Então você pode nos assistir, esse programa está ao vivo no Facebook, a live do Dicas de Saúde. Hoje, com o convidado especial, o doutor Robério Mota, amigo de muitos anos, colega gastroenterologista, endoscopista excelente, um, o, o pioneiro das endoscopias aqui no, no Juazeiro, né? já tinha no Crato, em Barbalha, ele foi chegando no Juazeiro há muitos anos atrás, não vou dizer o tempo, senão vão chamar a gente de velho, mas já tem um bom tempo e até hoje. Ele faz essas endoscopias conforme o melhor padrão mundial, né? Existe um protocolo de Sidney para endoscopias e o doutor Roberto, ele tem o, o, a, a arte, né? Vamos dizer assim, e, e o interesse de reproduzir esse protocolo de Sidney nas suas endoscopias, agradando a todo médico que pede uma endoscopia para que ele faça, porque o exame sai completo com biópsias e tudo mais. Sem falar que a endoscopia hoje é uma especialidade médica, daqui a pouco o doutor Roberto vai falar. Faz tratamento, faz diversos procedimentos por endoscopia. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta conversando com o doutor Roberto sobre o maio amarelo, hepatites, maio roxo, colites. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. É, o coronavírus está aí, vamos ter cuidado pessoal. O fenômeno que estava acontecendo em Fortaleza, que o doutor Cabeto falou, chegou aqui do Cariri, ou seja, lotou os hospitais. Ah, 74 pessoas internadas só no Juazeiro do Norte. Houve um aumento realmente de mais de... 40% por cento de internação, mas as mortes diminuíram, é, houve no, no Juazeiro do Norte, é, essa semana, nove mortes, semana passada, 14. é o que aconteceu em Fortaleza, o que é que tá acontecendo? Tá pegando pessoas mais jovens e graças a Deus as pessoas mais jovens se tem mais chance de se recuperar, aí tá morrendo menos, mas os casos são muitos, viu? Muitos casos, vamos ter cuidado Continua as vacinações viu? às vezes dá uma parada Nas vacinações porque o CoronaVac Não está dando de conta né O Butantan para a segunda dose Mas essa semana chega Para quem ainda não tomou a segunda dose E o vacinômetro Está aí dizendo que muita gente está se vacinando Graças a Deus no Juazeiro do Norte, mais de 50 mil pessoas foram vacinadas, a primeira dose mais de 33 mil, a segunda dose mais de 17 mil. Isso é muito bom, porque logo, logo a gente vai ter uma imunidade coletiva, né? individualmente a vacina não é 100%, mas coletivamente nós vamos um dia diminuir bastante essa doença. É... Hoje o, o assunto é, são dois, duas campanhas importantes Duas doenças importantes As hepatites virais Que são Que é o maio amarelo E as doenças inflamatórias intestinais Que é o maio roxo Nosso convidado, Dr. Roberto Mota Está aqui conosco, gastroendoscopista Dr. Roberto, As hepatites, hepatite Hepato, é quer dizer fígado E ite inflamado né, Inflamação no fígado as viróticas, mas tem também as outras, né? Então, o médico, quando está diante de um paciente que está com gordura no fígado, está com o fígado crescido, está amarelo, está com o olho amarelo, a urina amarela, ele pensa em hepatite virótica, mas ele tem que diferenciar das outras hepatites, ou seja, das outras agressões ao fígado. O álcool que a maioria das pessoas bebem é um fator agressivo ao fígado, como fazer esse diagnóstico diferenciando das outras doenças que também causam hepatites? Excelente
1: pergun pergunta, amigo Pérez. E eu queria rememorar, é, justamente, nós temos hepatites virais e só aí você pegando o gancho da, da doença COVID-19, que é causado, causada por esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, nós temos aqueles vírus hepatotrópicos, que é o A, o B, o C, o D, o E, que já foi falado, e os vírus não hepatotrópicos, que é Epstein-Barr, é galovírus, e aí um dos vírus também que dá a inflamação do fígado é o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a COVID-19. E temos do outro lado várias outras causas que causam a inflamação do fígado. A doença hepática alcoólica, a hepatite tóxica, né por uso de determinadas substâncias a, as hepatites metabólicas plurimetabólicas ou por deficiência de enzima com deficiência de alfa ou alterações como a diminuição de, ou, ou deficiente de celuloplasmina causando doença de Wills que deposita o cobre as doenças metabólicas associadas a símbolo metabólico pacientes obesos, diabéticos, o chamado fígado gorduroso, a esteatose que pode caminhar para um esteato hepatite, ou seja, uma inflamação causada pela gordura e que às vezes pode Pode gerar é, malefícios, levando inclusive à insuficiência hepática. Em que em alguns países, como na América, já é uma das principais causas também de descompensação do fígado e do nosso meio, com o aumento da obesidade, também é uma preocupação. As hepatites de origem imunológicas, né? mais em mulheres, as hepatites chamadas autoimune, então, né? temos também as, as, as hepatites infecciosas, não por vírus, mas por outros, como uma bactérias, protozoários, dessas hepáticas como exossomose, hoje bem menos comum, mas área, existem áreas ainda de bolsões ainda de, de cistosoma né? especialmente na faixa litorânea ali de Pernambuco, né? Bahia norte de Minas e algumas regiões do Ceará então perceba como é um, 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 o fígado é um órgão ímpar porque é único né? eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes que por exemplo os rins nós temos dois quando um, um falha o outro compensa quando os dois falham nós temos ainda uma máquina que faz hemodiálise e temos depois o transplante de rim nos casos indicados já o fígado ele é ímpar ele só tem um, não tem outro e quando ele falha nós não temos nenhuma máquina que consiga fazer o que o fígado faz como por exemplo nos rins nós temos a opção da hemodiálise até ser transplantado, então perceba a importância de cuidar bem do fígado né? de, de boa alimentação de evitar os fatores de riscos e aí em cima disso eu gosto de dizer assim, realmente é o alfabeto A de álcool, B de vírus B C de vírus C, D de doenças metabólicas, E de extorsomose, F de fármacos, porque muitas pessoas se automedicam, sem orientação médica, né, anti-inflamatórios... Alguns tipos de antidepressivos, e medicamentos benzodiazepínicos e outra série de substâncias que, às vezes, são é, tomadas de uma forma contínua, renovando receitas, sem, reno... sem, alter... sem a indicação médica. Então, nunca se automedique, né? Inclusive, tem casos sérios de hepatite fulminante causadas, às vezes, por medicamentos, como paracetamol e outros. não tem muita é, serenidade de não usar o medicamento que não seja indicado pelo médico, não seja receitado pelo médico. E temos aí é, 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 as hepatites criptológicas criptogênica, que é aquela quando a gente conseguiu fazer todo esse leque e a gente não conseguiu definir. Mas muito das criptogênicas na década de 90, depois viram que era na realidade esse novo vírus, que é o vírus C. Então, quando pega o fígado inflamado, que é hepatite e tem inflamação, se pega o fígado inflamado, você tem que ver toda a epidemiologia, ver a história familiar se já teve casos de doenças hepáticas porque tem essas doenças congênitas familiares especialmente aquelas pessoas que são filhas de, de pais primos de consanguinidade para ver se não tem uma doença mais rara chamada doenças metabólicas doença de Wilson deficiência de alfantripsina né doenças autoimunes já comentadas e é afastar, mesmo aqueles que fazem uso de álcool e de medicamento, a gente tem que fazer o diagnóstico de exclusão pedindo as sorologias virais e pedindo toda essa gama de investigação para que a gente possa, desde as mais comuns, ser afastadas e a partir dessas mais comuns, que são os vírus B, vírus C, álcool e tudo, é, sendo afastada, a gente ir ao encontro de diagnosticar, porque sabendo a causa, você tem como tratar e evitar um desfecho é, de evolução da cronicidade, da hepatite passa a ser crônica, ou seja, fica ali inflamando durante meses, anos, e podendo, infelizmente, culminar com um fígado doente, insuficiente, que é uma palavra forte que a gente chama de cirrose, eu não gosto nem muito dessa palavra, chama mais de hepatopatia crônica descompensada, ao descompensou, descompensou por quê? porque a coagulação não está boa, porque a, a proteína da albumina baixou e aí levou a, a, a barriga d'água, a sit, aí leva uma hipertensão da veia porta, causando varizes de esôfago que pode às vezes ter hemorragia digestiva. Então, a série é uma das, das, da, da, das manifestações clínicas mais exuberantes, depois da dozins, são justamente os instamentos pacientes portadores de doença crônica do fígado. Né? que tem essas alterações em pele, que tem a barriga crescida pela sede, que tem a ginecomastia, que tem os olhos amarelos, que tem as aranhas vasculares, que são lesões vasculares na pele, que tem as onzinhas vermelhas, que às vezes troca o alteração, inclusive até do, do sensório, né, pele. Porque o paciente, às vezes, o familiar anota, ele troca a noite pelo dia... É, ele, ele esquece algumas coisas, ele passa a tremer a mão, que a gente chama de flapping. Então, são alterações dizendo que esse paciente não está bem. A escrita, né? antigamente, né, porque a gente gosta, você que gosta muito de semiologia, é professor de semiologia, a gente pediu para o paciente assinar o prontuário o nome e comparava a assinatura. E fazia o hepatograma, que era justamente unir os números, né? E ver em quantos segundos ele fazia isso a cada consulta. Olha, agora ele está demorando mais. Às vezes já é o primeiro sinal de uma encefalopatia hepática. Porque às vezes às vezes infelizmente, alguns pacientes, o diagnóstico é feito quando ele chega em coma hepático no, no hospital. Aí quando vai investigar aquele estado que o paciente de desorientação de tudo isso, quando vai ver a causa, às vezes já é o fígado danificado. Então a importância desse seu programa é de levar através das ondas rádios, a informação de que nem tudo que altera o sensório às vezes, é só uma causa neurológica. Às vezes, pode ser também no fígado. É, né? Já que o fígado, esse órgão que é ímpar, que é único que não tem um segundo... Ele está entre duas circulações, a circulação pote e a circulação cava. Ele produz substâncias importantes, proteínas, importantes na coagulação também. E ele funciona como um verdadeiro filtro, limpando o nosso organismo. Né? E quando ele está cansado, esse, esse filtro não ocorre. Então, essas substâncias tóxicas vão para onde? Do cérebro, causando como se fosse falso neurotransmissor causando inclusive alterações neurológicas que a gente chama de encefalopatia apática então é muito importante a gente ver os dois lados, desde aquela hepatite silenciosa em que o paciente não sente nada, e às vezes é diagnosticado a Deus querendo uma fase boa para tratamento, ou infelizmente aquele outro lado que já chega com descompensação clínica o objetivo nosso Diante do, 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 do Júlio Amarelo, do, 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 da campanha da Sociedade Brasileira de Hepatite, do Maio Amarelo, é justamente isso. Despertar para a população o diagnóstico precoce, invertendo assim, em que a grande maioria dos pacientes chega em fase terminal, para o contrário, chegar na fase inicial, descobrir a causa da hepatite e tratar, e tratar.
0: É verdade. Você falando, Dr. Roberto Mota, sobre esse alfabeto do fígado, das coisas que causam doença no fígado, eu lembrei até da letra R de raizada, né? O pessoal ah, usa aquelas perfeito. plantas, aquelas raízes, pensando que é natural e perfeito. pode detonar o fígado, né? Já
1: aumentamos uma letra. <risos> perfeito, gostei, Pérez. Oh, foi muito bom. E aí, justamente isso, nem tudo que é natural faz bem, porque cada organismo é um mundo de sensibilidades, né? Então, nós já tivemos casos, foi muito bom, Pérez, porque hoje nós temos aí um aumento da obesidade eh, no, nosso, no nosso meio, né? E vocês veem aí que esse aumento de obesidade gera uma das inflamações do fígado, que é a esteato ou hepatite. Esteato de gordura, hepatite e inflamação. Né? E, e isso aí é importante porque cerca de 20% da população mundial já está caminhando para um fígado gorduroso que é chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja a gordura do fígado não é devido ao alcoolismo às vezes é devido à obesidade, devido aos erros alimentares e às vezes um terço desses pacientes vai para este hepatite, para inflamação e 20% deles chegam a um estágio de fibrose do fígado. O fígado fica mais murcho, vamos dizer assim, a grosso modo, num linguajar popular. Então, a obesidade. E aí, em cima desse, pegando esse gancho de obesidade, o que, é que acontece? Muitas pessoas, inclusive, fazem automedicação para emagrecer. Muitas pessoas, inclusive, fazem chás para emagrecer. E é. nós já tivemos casos, né, que Eu acredito que você Isso. também, de chá de hibisco, por exemplo, é. para emagrecer. É. E que pacientes, inclusive uma, uma enfermeira do grupo de do grupo de endoscopia de lá de, de Recife, teve uma insuficiência hepática fulminante, achado de hibisco, achando que era natural para emagrecer né? e teve que fazer o transplante de fígado então percebam né? eu sou a favor da medicina natural nós somos a favor da, da cultura popular nós nascemos nessa cidade rica de cultura e abençoada do nosso pai de inciso mas nós temos que ter a prudência, fazer o acompanhamento e tudo mais, e ter cuidado, porque nem todo chá pode dar certo para aquela pessoa. Então, os Herbalife também, já tivemos casos descritos, né, de doença hepática. Então, tudo que faça, né, a gente que gosta da cultura popular e que gosta muito de unir forças do bem, né, Périx, é. eu, eu tenho uma admiração enorme e é tudo é bom quando tem fé. É, recentemente a estava lembrando das benzadeiras, quanto era bonito né, aquela cultura de transmitir as bênçãos a gente. Né, e eu, eu me sentia muito, muito privilegiado que tinha uma benzadeira que visitava a gente, é, Dona Isabel, e era uma alegria, era uma bênção quando ela chegava. Eu sinto muito saudade dessas benzadeiras. Então, unir forças do bem, mas não deixar de ser acompanhado pelo médico. Doutor, esse chá aqui eu tomo, eu me sinto bem e tudo. Ótimo, vamos ver os fígados também. Isso é importante, é acompanhamento médico. E em cima disso hoje é a gente ter a humildade de que todos nós precisamos de todos, unir forças. E é em cima da hepatite gordurosa é que a gente hoje nunca trabalha só, né, Pérez? É o gastro com o hepatologista, é. com o endocrinologista, com a nutricionista, Isso. com o psicólogo, porque às vezes o paciente tem uma ansiedade, um distúrbio de ansiedade e come mais que eu devia, chama-se a compulsão, né? O psiquiatra, né? o personal trainer, né? as <risos> academias. Perceba como tudo que a gente pode unir, com excelentes profissionais, através de uma equipe multidisciplinar, nutricionista, endócrino, gasto, hepato, hepatologista, né? É, o hepatologista é aquele, dentro da gastrologia, que abraça mais o fígado, como o Nobre Pérez, e aqui nós temos excelentes colegas, né? Liz Marge, eh, Patrícia Luz, eh, vários colegas, eh, Gelfa, tem muitos colegas Isso. chegando, e você que é um dos pioneiros na hepatologia aqui do Cariri, Abraça mais pela própria sua escola de formação por excelência, discípulo do professor Imar, né? Gosta do fígado, então dentro da gastrologia existe a patologia. Se você faz uso de alguma coisa, não faça sem indicação médica. E se gosta de determinados medicamentos, ou às vezes coisas naturais, raízes, etc., também faça acompanhamento com o médico para saber se aquilo está dando certo com o seu organismo, já que cada organismo é um mundo, né?
0: É verdade, cada organismo é um mundo E tudo pode ofender, dependendo da pessoa Dependendo da época que a pessoa usa Levar a palavra de Deus ao mundo É a nossa missão e cada dia que passa A providência divina favorece amigos e amigas Para colaborar com o reino de Deus Faça parte do clube de amigos Da FM Padre Cícero Diga sim para a evangelização <risos> Desculpem Entre em contato com o clube de amigos Em horário comercial e faça parte Desta corrente do bem Atualize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do clube 3512-5824. 3512-5824, telefone do clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Acompanhando nossa live na internet, a Marlene Almeida, a Marta Santos, a Elda Maria, a Edna Tavares, a Maria Inês Valdivino. E os ouvintes e os participantes estão já reagindo, estão elogiando as palavras do Dr. Robério Mota, estão elogiando também o programa Dicas de Saúde, obrigado. Maria da Unha da Vila e Fátima parabeniza o doutor Robério, diz que é médico nota mil, olha aí, doutor Robério, muito bem, também acho. É, outro ouvinte é, 53 anos, diz que possui uma taxa enzimática elevada. interessante que não é uma taxa bem de fígado, mas que pode também subir em doença do fígado. A gama glutamil transferase, né? Gama GT, alterada. Ela, ele, aliás, ele, 53 anos, faz vários exames e nunca foi encontrada a causa desse gama GT aumentado. O que pode
1: ser isso, doutor Roberto Mota? É, é, é muito importante isso. É, primeiro, a soma de circunstâncias, né? Se a gama GT é o enzima do fígado, a gama glutamil aminotransferase é a enzima mais canalicular, ou seja, dos canais intrabiliares e dos canais extrabiliares. E o que deixa a gente feliz é que ela está subindo isoladamente, mas preocupa mais quando as outras enzimas vêm junto com ela. Porém, toda alteração de qualquer enzima, de qualquer laboratório atorial, nós temos que investigar exaustivamente e aí onde vem, como é uma enzima canalicular é muito importante os exames de imagem começa com ultrassom som abdominal, depois vê se não encontrou nada que mostre alteração, às vezes precisa fazer uma tomografia às vezes até uma ressonância com colangioressonância ressonância, para ver os canais biliares que às vezes pode ter um microcálculo que aumentou só essa, um microcálculo que é uma pedrinha nos canais biliares, às vezes pode ser uso, às vezes é uma bebida alcoólica às vezes pode ser uso de algum medicamento que esteja Aumenta nessa gama de GT, às vezes pode ser condições mais raras, como cirrose biliar primária. Daquele paciente, Então, repetir, acompanhar, e principalmente com exames de imagem, para que não tenha surpresas futuras, né? Reduzir peso, evitar todo e qualquer ingestão de bebidas alcoólicas, medicamentos, mas é uma enzima específica canalicular, dos canais biliares. Então, é investigar ao máximo. E não é porque fez os exames iniciais e nada, nada deu, normal, isso deu normal, isso tranquiliza o médico e o paciente. Porém, se persistir, requer repetir exames e acompanhamento. Porque o que é o exame? É um retrato organismo naquele dia. Não pode mudar com seis meses de aparecer algo? Pode. Pode mudar com um ano e aparecer algo? Pode. Se os exames iniciais não deram a cada seis meses ou menos que isso, a depender do, 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 de quanto está aumentada, é, investigar. E às vezes, se, se tiver sintomas importantes associados, perda de peso ou outras coisas, às vezes precisa realmente é, de, decidir se há necessidade de avançar, às vezes até com biópsia hepática, né, afastando outras causas, que às vezes só a biópsia consegue quando há indicação para tal, ou seja, quando tem sintomas clínicos, quando está agravando, quando a enzima está aumentando e os exames iniciais não detectaram.
0: É. É, já outro, outro ouvinte é, do Crato pergunta para o Dr. Roberto Mortas, pergunta interessante essa, viu? <risos> Se a hepatite C pode ser transmitida pela relação sexual desprotegida, Dr. Roberto?
1: Pode, medicina nem nunca nem sempre, né? <risos> Então, por exemplo, a hepatite B é mais comum transmitir sexualmente. A hepatite C é mais rara, mas pode. Principalmente, o, qual é a grande, o grande transmissão da hepatite C? Contato com sangue. Então, se você tem alguma lesão genital, seja no homem, seja na mulher, alguma solução de descontinuidade, alguma, alguma, alguma solução que, te, que faça ter contato com sangue durante o ato sexual, isso pode ocorrer sim. Né? especialmente se você tiver uma predisposição também para tal né? e percebam que o vírus C ele tem uma parte de pacientes que tem contato e não vão evoluir para hepatite crônica já que mais de 75% vão ter hepatite crônica então depende da defesa do nosso organismo e depende dessa transmissão da carga viral de cada de quem está contaminado e da solução de quantidade. você tem alguma lesão genital, um homem ou mulher? E se tiver solução de descontinuidade, tiver contato com sangue, pode ser transmitido. Não é uma causa tão comum como o vírus da hepatite B, mas pode sim. Então, zelo, cuidado, acompanhamento, aconselhamento com a ginecologista, com o urologista. E é onde está a soma de forças para a educação e saúde, para a promoção da, da, da saúde e prevenção de doença.
0: Muito bem. Mais uma pergunta interessante também. Diz assim... Todo mundo sabe né, que o álcool faz mal ao fígado, o uso desregrado de bebida alcoólica. Mas tem pessoas que vivem a vida toda, doutor Roberto, e não possuem doença do fígado. O Lucas, do bairro Antônio Vieira,
1: faz esse questionamento. Perfeito, Lucas. Vai ao encontro da nossa fala de que cada organismo é um mundo de sensibilidades. né? Tem pessoas que comem de tudo e nunca engordam. Tem pessoas que bebem exageradamente e às vezes não tem tantos danos hepáticos. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer o certo, né? Ter uma dieta equilibrada, evitar o excesso de bebida alcoólica, que às vezes pode ser hoje que eu não tenho nenhuma alteração, mas lá na frente eu posso também pagar um preço, ou não. Então, prudência, nunca é demais, principalmente em saúde, todo excesso não faz bem. Se não tem nada hoje, porque, porque é jovem e tudo pode ter no futuro, né? E nem todo paciente, às vezes, você diz, ah, oh, meus, meus avós antes bebia um pouquinho, um aguardente, e tu, nunca tiveram nada. Mas, às vezes, o organismo do seu avô, do seu bisavô, não é o mesmo seu, a genética não é a mesma, né? Então, tudo isso conta. Nós somos a favor de que todo excesso faz mal, né? Evite a libação alcoólica, os excessos. E principalmente, não é que você não sente nada que você não deva fazer um check-up anual, né? E ao é colega cardiologista, e ao é colega gastro, e ao é internista, é o clínico, né? tem aquele seu médico assistente que conhece o organismo e ele detecta, olha, essa sua glicemia sobre você, o seu açúcar no sangue, sempre era 89, agora está dando 102, o que é que houve? Essa enzima de fígado aqui sempre era normal, aquela aumentou, o que é que houve? Então você tem aí a assistência médica que conhece você. Né, que são os, os colegas clínicos, gastroenterologistas, os check-ups anuais, é muito importante, especialmente a partir da quarta década de vida, né, a gente se procurar. E o aconselhamento é evitar, evidentemente, é evitar os excessos também, porque que algumas pessoas às vezes nem bebem tanto e vão ter problemas de fígado e outras às vezes bebem em excesso e não vão ter. Cada organismo é o mundo, mas isso não lhe dá a chancela de você fazer os excessos, que lá na frente você pode com certeza pagar um preço alto, com uma danificação da sua saúde.
0: É verdade. Chegando perguntas para o nosso convidado, doutor Roberto Mota, inclusive uma ilustre participação do José Roberto Celestino, que já foi secretário, já foi vice-prefeito. Né? Então, Querido
1: amigo, uma admirável pessoa, do bem, <risos> de uma família tradicional, de uma família aguerrida, né? e que o José tem uma grande gratidão ao nobre... Zé Roberto Celestino, porque é um lutador pelas coisas do Juazeiro do Desenvolvimento, né? Causa, né? né o do aeroporto, aeroporto, né? Ele sempre está ali então, a Então, uma pessoa do bem que a gente tenta se espelhar, de berço nobre do Juazeiro do Padre Cícero, um nobre amigo, uma pessoa que a gente tem um grande carinho, admiração, ele e toda a família. Ele parabeniza
0: a gente, eu e você, pelo programa, Roberto. E ele diz que o Dr. Roberto Motta não é apenas um grande método, mas é um exemplar cidadão conectado com os anseios sociais de nossa população e com o desenvolvimento do Juazeiro, fazendo
1: honra à memória do seu avô, o patriarca, Gêmiro Motta. Olha aí. Oh, muito grato, meu dobro amigo, muito grato. Nossa, nossa querida Juazeira, se nós tivéssemos pessoas como você mais vezes, como Péricos, como tantos outros, né? Esse Juazeiro estaria bem melhor, esse Juazeiro tão sofrido, mas abençoado pelo nosso Padre Cícero, que precisa do desenvolvimento, que precisa união de forças do bem, para que a gente continue crescendo mais de uma forma ordenada, trazendo mais empresa, indústria. Né? Isso é muito importante. O Juazeiro precisa de um olhar de solidariedade, de, de, de deixar o egoísmo e sim pensar no altruísmo. E aí vai uma mensagem para todos que fazem, todos que fazem parte da política de Joazeiro. As câmaras de vereadores, né? A União pelo Bem, colocar a nossa cidade abençoada acima de tudo, ao nosso prefeito eleito, que seja respeitado o voto do povo e que possa fazer uma administração abençoada, tirando as amarras do Juazeiro, que cresce porque é uma cidade abençoada e porque tem uma história natural de crescer, de crescimento, mas podia crescer de uma forma bem melhor, bem melhor, de uma forma ordenada, de uma forma com projetos sociais, com planejamento, e é isso que a gente torce, né? a gente não almeja política, mas a gente tem uma paixão pelo Juazeiro e pelo Estado de Graça do Cariri. Que é uma região abençoada com a Chapada do Araripe, então, é um momento realmente de muita serenidade, solidariedade e seriedade nas nossas ações. E nós confiamos no poder público, confiamos em todos os vereadores, confiamos no nosso prefeito, para que, unidos, possam colocar o altruísmo, o bem maior que a população de Juazeiro, o crescimento da cidade acima de todos os interesses. Mas acreditamos em todos vocês.
0: Muito bem. É, a Ana Santana também está conosco na live. Paulo Sérgio, vamos para mais um bloco cultural, mais um apoio cultural. Depois a gente volta com mais Dr. Roberto Mota. Aí ele vai falar também sobre doenças inflamatórias intestinais do maio. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Colégio Salesiano de São João Bolso, doutor Roberto falou que estudou lá, eu também estudei lá nove anos, está aí, pré-vestibular, preparação para Enem, vestibular tradicional, plantão tira dúvidas, laboratório de redação, mais de 12 simulados Enem exclusivos ao longo do ano e simulado de vestibulares tradicionais. Venham fazer parte desse time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas, Colégio Salesiano São João Bosco, é na própria secretaria as matrículas do Colégio Salesiano. Mais informações, 2101-3770, 2101-3770, Colégio Salesiano São João Bosco. Vamos ouvir é, dicas sobre o sono do Dr José Péricles, ele é psiquiatra e médico do sono.
2: Toda insônia é igual E suas noites mal dormidas Podem estar vindo de sua barriga Hoje vamos falar sobre isso Bem pessoal, eu me chamo Pericles Sou médico do sono Ter dificuldade para começar a dormir Ou então ficar acordando a madrugada inteira é uma coisa que quem sofre de insônia sabe muito bem. Essas noites mal dormidas deixam a gente estressados, irritados e com falta de paciência no outro dia. Mas saiba que nem toda insônia é igual. Nem todo mundo que tem insônia vai ter a doença insônia, que chamamos de transtorno de insônia crônica. Na verdade, a maioria das pessoas vão ter outras coisas que causam insônia. Dentre essas coisas que causam noites mal dormidas, pode estar vindo da nossa barriga. A doença do refluxo gastroesofágico, também popularmente chamado de gastrite ou de gastura, ela pode causar insônia. Pessoas que sofrem de refluxo durante a madrugada podem ter o ácido do estômago subindo pela garganta e atrapalhando a noite de sono. É importante que, se você tiver insônia e também má digestão ou dificuldade gástrica, de procurar um bom médico gastroenterologista. Do mesmo jeito, a barriga da gente está relacionada com o sono, porque é importante que a gente faça uma refeição mais leve, uma refeição mais tranquila, sem muita gordura, sem muita massa, para que durante a noite a gente não fique empachado e acabe acordando pela madrugada. Se mesmo com tudo isso você continuar dormindo mal, é importante pedir ajuda aos profissionais de saúde, ao médico do sono. Estou sempre disponível no www.sonocariri.com.br Tenham todos uma ótima semana!
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, uma ouvinte, doutor Robério, ela detectou que tem cisto no fígado e, logicamente, está preocupada. O que falar sobre cistos do fígado, Dr. Roberto Mota?
1: É uma pergunta bem interessante, né, Pedro? Isso é, faz parte da nossa prática clínica, o cisto, é, e aí tem que ver a característica do cisto. Se é cisto único, ou seja, se tem um só, se são múltiplos cisto, porque tudo isso é importante. O que deixa a gente tranquilo, que geralmente se for um cisto simples, único, a gente não se preocupa, mas que deva ser acompanhada com ultrassom, pelo menos anualmente ou semestralmente, mas avaliar o paciente, ver as enzimas de fígado, ver realmente se é um cisto. Diferenciar se é cisto ou se é nódulo. Nódulo a gente vigia mais. Cisto a gente fica mais tranquilo, mas mesmo assim merece atenção. Lembrar que tem um cisto hepático, é, amebiana, aí tem um quadro mais florido, com icterícia, com febre, etc. Mas se for um cisto simples, isso é muito comum na prática clínica, com um o avanço do acesso aos exames de imagem de ultrassom e detectar cisto. que pode ser um cisto simples, único, e merece ser acompanhado o tamanho, acompanhar o funcionamento do fígado através das enzimas hepáticas, é, e ver se não é também, às vezes, uma doença policística. Às vezes tem pacientes que têm vários cistos, cisto no pâncreas, cisto no fígado, cisto no rins, então, chama-se doença policística. Então, tudo isso faz parte do diagnóstico diferencial. O que a gente fica tranquilo é, se for um cisto único, pequeno, que não esteja comprimindo as vias biliares, que não esteja em crescimento, isso deixa a gente muito feliz. Qualquer que tem que ser feito, segmento clínico. Nunca ficar, às vezes, fazendo um exame sem mostrar o médico, sem fazer acompanhamento. Ah, porque está do mesmo tamanho, eu não vou ao médico. Não, escolha aquele seu médico assistente, faça um acompanhamento, pelo menos anual, veja o tamanho do fígado, o tamanho, tamanho do cisto, se está aumentando, se não está aumentando. Mas cisto simples deixa a gente mais tranquilo quando comparado a nódulo hepático.
0: É verdade, ela pergunta também se tem alguma restrição alimentar, claro que não, a não ser normal, né, não Isso. beber muito, né, não comer muita gordura, mas vida normal, o cisto só fazer o segmento, como o doutor Roberto está falando, uma ultrassonografia semestral e se não tiver crescendo, anual, se for cisto simples, beleza, se for sólido, né, nódulo, aí precisa de outro exame de imagem para avaliar, né, mas se for cisto está tranquilo, viu, não fique preocupada, mas continue indo pro o seu médico, sem dúvida. E aquele paciente, doutor Roberto, tratou a hepatite C e parece que ficou curado, graças a Deus. Aí ele quer saber se
1: agora pode ter relação sexual desprotegida. Perceba, todo cuidado, diz ele, é para todo mundo, né? Se você tem sua parceira, se você é casado e tem sua parceira, não vai ter problema que você tem já curado o vírus hepatite C, né? Isso é importante. Já tem a cura, né? Mas se você for solteiro, tem cuidado, né? Evite muitos parceiros, não faça o sexo desprotegido e prudência zero não quer demais, né? Mas feliz por você ter sido tratado e estar curado. Isso é uma benção. Parabéns. Graças a Deus. Pois é, pandemia está aí, no Brasil
0: esse foi o pior mês, abril, nós já estamos em maio, tomara que esse mês de maio caia, como já tem uma demonstração de queda dessa segunda onda. Mas foi o mês mais cruel, matou mais de 82 mil brasileiros e no Ceará 3.564 mortes. Então a gente espera que essa segunda onda esteja realmente no fim, ou pelo menos diminuindo, como está dizendo o Secretário de Saúde do Estado e como está dizendo também o, o Ministério da Saúde no Brasil todo, está diminuindo. Vamos pedir a Deus que as vacinas evite a terceira onda, como está dando certo já em alguns países, poucos países vacinaram mais do que o Brasil e a gente está atento a esses países que vacinaram mais do que o Brasil. É... Agora sim, vamos falar sobre o maio roxo, Dr. Roberto Mota. O maio roxo é sobre as doenças inflamatórias intestinais. E essas doenças inflamatórias intestinais, algumas são chamadas de colites, outras não, porque colon, colite, cola é intestino grosso, né? É, e quando a inflamação é no intestino delgado, ele não recebe o nome de colite, recebe o nome de entero, né? Enterite. Ah, mas as doenças inflamatórias intestinais, doutor Roberto, parece que elas estão aumentando no mundo todo, né? Ninguém sabe porquê, ou sabemos algumas coisas. Quais são? O que são as doenças inflamatórias intestinais
1: nesse maio roxo, doutor Roberto Mota? Então, esse tema também, parabéns você ter Escolhido, que é um tema muito importante, o maior roxo, né? É o um meio de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, como você bem falou. Então, são doenças crônicas, ou seja, que passam meses, anos, né? É, e que, geralmente, nós temos aí duas entidades. A retocolite ulcerativa, como o próprio nome diz, retocolite envolve mais o reto e a porção final do intestino, que é o cólon, intestino grosso, e uma doença descrita pelo professor Crohn, né, que inclusive esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, no Congresso Mundial, na década de 80, e em homenagem a ele que detectou essa doença, chamada doença de Crohn. A gente ficou com essa terminologia. Então, são duas entidades clínicas, embora tenha uma terceira que é a colite indeterminada, que é aqueles pacientes que tem um pouco de que lembra retocolite e tem um pouco que lembra Crohn. Mas que o tempo é a quarta dimensão do diagnóstico, Muitos daqueles que a gente acha que é retocolite lá na frente vai ser Crohn, e muitos daqueles que a gente acha, acha, acha que é Crohn, e às vezes é retocolite. Se é uma porcentagem, é uma área rastreada, uma porcentagem só de 12%. A grande maioria já se define bem através de aspectos clínicos endoscópicos e marcadores e que o aspecto de envolvimento do segmento, como você já falou faz lembrar mais é que seja Crohn ou que mais seja retocolite. Então, o grupo de estudo de doença inflamatória intestinal, capitão Daniel 2, pelo professor Saad, que inclusive esteve aqui nosso juazeiro há cerca de seis meses perdão, foi antes da pandemia cerca de um ano é, lançou o meio de conscientização sobre a doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque muitos pacientes têm a doença, às vezes de forma frusta, e aprendem a conviver com ela, mas não fazem o diagnóstico, e às vezes lá na frente, vem com uma forma mais complicada, que são as complicações justamente causadas por você não fazer o tratamento. E aí, tem os aguerridos portadores de doenças inflamatórias né, que, que lutam né, nessa bandeira e que são mão-força junto ao meu rosto. Para todas essas mães, filhos, dedicados, parentes de portadores de doença inflamatória intestinal, eu queria saudar todos vocês pelo trabalho bonito que vocês fazem de transmitir a informação do bem, a corrente do bem, de que é preciso diagnosticar e que, graças a Deus, nós temos bons tratamentos para essa doença crônica que traz um recupera o paciente no sentido de ter uma qualidade de vida melhor. Então, quanto mais precocemente diagnosticada e tratada, também evita complicações sérias, às vezes até tratamento cirúrgico por complicações. E houve também um grande avanço no diagnóstico dessas duas doenças, né? E no tratamento, especialmente com vários medicamentos, os biológicos, né? Que nas suas naqueles pacientes indicados, é podem ser tratados e ter qualidade de vida normal, e assim ser não ter nenhum impedimento no, no, no vencer de desafios nem nos projetos futuros. E para a gente é um grande alento. Aí nasce o Maio Roxo, esse meio de conscientização sobre doença inflamatória intestinal, que seriam essas duas entidades, retocolito ulcerativa e idiopática. E doença de Crohn, e que tem vários aspectos envolvidos, como o nobre amigo mas é uma, especialmente doença de Crohn, uma doença muito facetada, né, Périx? Então, a condição é muito fatorial, são tantos fatores né, que parece ser a junção desse, né? A predisposição genética de a pessoa, né? É, a história familiar que tem doença inflamatória, é, quem fuma e quem não fuma, porque a retocolite parece ter um, ter um efeito protetor o cigarro e agride mais a doença de Crohn, nem né? por isso você vai estimular o tabagismo, é, condições relacionadas a fatores ambientais e dietas, é, condições imunológicas, é, de alta resposta a processo inflamatório, e agora, como o intestino é considerado já um, praticamente um órgão, né? produz mais de 30 hormônios e neurotransmissores, é né? considerado um pequeno cérebro, vem ao encontro a desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota. Né? E que faz, e vários estudos mostram que aqueles pacientes que têm disbiose, desequilíbrio dessa microbiota, e hoje o ser humano, nós somos mais bactérias do que provavelmente célula, células. Percebam, nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Né? Então, se a gente no nosso trato gastrointestinal tem uma microbiota saudável e equilibrada, que a gente chama eubiose, a gente tem menos chance de desenvolver doença inflamatória intestinal e outras doenças. E se a gente tem um desequilíbrio dessa microbiota, que a gente chama de desbiose, tem mais bactérias ruins, mais bactérias patogênicas, elas causam mais inflamação. Então, esse parece também ser um gatilho como causa das doenças inflamatórias intestinal. E é interessante, Périx, que aí vem o perfil do paciente, né? você, como você bem falou. É aquele paciente que tem a predisposição genética de ter outros... É, nunca vão ter e outros têm uma facilidade genética ou imunológica, ou história familiar ou dieta, aspectos dietéticos ou é, componentes sociais tabagismo ou não tabagismo para uns protetor, para outros agressivo mas tem esse aspecto da desbiose e aí, em cima da desbiose vem quem nasceu do parto normal parece ter uma microbiota melhor do que quem nasceu do parto cesáreo quem fez a amamentação no mínimo seis meses, vai ter uma microbiota melhor do que quem foi introduzida precocemente a alimentação artificial, aquelas sopinhas industrializadas, né, que ali tem acidulantes, conservantes, né, aqueles potinhos de sopinhas. né? Quem nasceu, é, amamentou, nasceu de parte normal, é, introdução da dieta só após a amamentação, tudo isso... É, o uso de laticínio, o uso de frutas e vegetais frescos desde a infância e, e ao contrário, aqueles que, que usaram mais feste de alimentos processados, alimentos industrializados, do outro lado, esses pacientes do outro lado com alimentos industrializados têm mais desequilíbrio da microbiota. Esses que nasceu de parte cesareana têm mais desequilíbrio da microbiota. E esse desequilíbrio é um grande fator de várias doenças que é relacionada a esse desequilíbrio, chamado desbiose, entre elas doenças inflamatórias intestinais, mas outras também, depressão, ansiedade, diabetes. Algumas doenças imunológicas podem ter relação também com essa desbiose. Então, é, um, é uma página, um capítulo muito interessante, palpitante e novo, que é o estudo da microbiota é, do ser humano. Então, isso é importante que a gente faça essas escolhas para a gente ter menos chances de evoluir às vezes até com doença inflamatória intestinal.
0: É verdade. Agora, Dr. Robério, se o problema da pessoa está no intestino grosso, a chamada colite, né? Existe esse exame maravilhoso, um exame que vê bem, se necessário, faz biópsia, que é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que olha bem, é o médico olhando por dentro, é um exame rápido, embora tenha um preparo não muito agradável, mas é um exame muito importante. Agora eu fico pensando, que dificuldade quando a doença não está no intestino grosso, no caso da doença de Crohn, né? A doença de Crohn pode estar no intestino grosso, mas na maioria das vezes está no intestino delgado. E a gente tem dificuldade de chegar no delgado, né? Os exames que existem, que chegam no delgado... Ou são exames difíceis na nossa região, ou são exames que até chega, vê, mas não faz biópsia, ou são exames caros, ou são exames invasivos. O que dizer sobre o diagnóstico, além da clínica, o diagnóstico da doença de Crohn, quando ela está localizada, em sua maioria, no hílio, no jejum.
1: Excelente, meu amigo Pérez. Obrigado aí pela, pela sua aula. Muito bom, exatamente. É um grande desafio é, e perceba aí, eu, eu gosto muito da história da medicina, né o professor Kron inclusive, quando ele fez o diagnóstico dos primeiros casos, dos 22 casos que ele lançou e publicou, eram justamente pacientes jovens que tinham submetidos a cirurgia para o abdômen agudo. Na época não tinha esse acesso de exames de imagem, de colonoscopia, não tinha esse acesso. E aí muitos deles eram até comparar como se fosse um apendicite que dava aquela dor na fossa líquida direita, ali perto do apêndice, né? E às vezes iam para o cirúrgico, iam passar a cirúrgico e alguns deles, inclusive, tiveram complicações, foram a óbito, foram estudos na, na mesa de morgânia, ou seja, na mesa de patologia, e ele viu que tinha uma eleite regional, né? Ele publicou como uma eleite regional, que é justamente o final do Delgado, como o um amigo falou. Então, é uma doença que te gosta muito do final do Delgado. Por isso que hoje a gente pede a ilioclonoscopia, ou seja, pede para o colega ah, com a destreza dele, com a capacidade dele, não veja só o seco, ele entre no ilho terminal até onde ele consiga entrar, 10, 20 centímetros. Mas, infelizmente, como você mesmo disse, nem todo paciente tem essa anatomia que permite o colega fazer, além da colonoscopia, entrar no ilho, que a gente chama de hílio Alguns pacientes, por aderência, por condição do próprio colo, do intestino, que às vezes é um intestino mais alongado, o colo não consegue, né? É, chegar lá e fica um diagnóstico mais difícil. E aí a gente vai às vezes para exames que, como você bem falou, não há uma acessibilidade, que é a cápsula endoscópica, mas nós temos aí a enterotomografia, mas são exames mais caros, às vezes de difícil acesso, né? que é para estudar o intestino de orgado e a enteroscopia com duplo balão, que é uma coisa que só tem nos grandes centros, que consegue, através do, do, desses exames, você ir ou por via oral ou por via retal, a depender do, do, do guia que foi a cápsula endoscópica, quando está a lesão, e biopsiar para confirmar. Então, nós temos aqueles diagnósticos, vamos dizer, mais fáceis, é, que quando a ilha permite o diagnóstico, ou quando tem um, o Crohn tem um envolvimento mais alto, né, como você mesmo disse, o Crohn ele envolve da boca até o ânus, às Pode ter acometimento gástrico, esofágico, ou do duodeno, que são as 12 polegadas, duodeno, 12 polegadas iniciais do delgado, e isso é visto pela endoscopia digestiva alta, pela isofogástroduodenoscopia. E, e alguma parte pela ilocolonoscopia. Mas nós temos 6 metros aí de, de, de alça de delgado que não é vista com, pelos exames de rotina, como você bem falou. E aí é a essa dificuldade de chegar a esses exames mais, mais difíceis, que não são acessíveis a toda a população. Enteroscopia por cápsula, enteroscopia por, por balão, enterotomografia, né? é, copotectina, que é um exame que também não é tão barato de fazer. E se você soma a clínica com os aspectos endoscópicos radiológicos e os aspectos laboratoriais para dar esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, que é uma das entidades é, preocupantes, porque, como você bem falou, não a prevalência, embora seja uma prevalência mais de pacientes jovens, segunda, terceira década, e uma onda na quinta década, mas que nós estamos vendo até pacientes, às vezes até idosos, que podem ser acometidos, embora não é frequente, com essa patologia descrita pelo professor Crohn, né, que fazia parte do, do, do grupo de patologia do professor Berg, e é uma doença desafiadora, porque alguns pacientes podem vir com diarreia crônica, ou se automedica, ou vem aqueles episódios de acalmeza e cessação, alguns com desconforto gástrico e, e desconforto abdominal, alguns com anemia, alguns com uma perda de peso leve, mas alguns já chegam às vezes com abdômen cirúrgico, simulando apendicite. Então, daí a importância. Se eu conheço meu organismo, se eu conheço meu padrão do hábito intestinal, se tem algum sinal que o meu organismo, o organismo da gente é sábio, né? Ele foi feito por Deus, então a gente tem que ter acessibilidade de escutá-lo. O meu intestino sempre foi assim e mudou um pouco o padrão intestinal. Eu não sentia nada, eu estou tendo um desconforto abdominal. Eu tive uma perda de peso sem fazer dieta. Eu estou vendo que meus exames estão dando anemia. Então, a é importante você ter o seu médico fazendo seus check-ups, que aí você pode diagnosticar na fase inicial e assim sente-se se beneficiar hoje com o tratamento, que é um grande alento para a gente. Antes a gente tinha aí os corticóides, que hoje cada vez mais se usa menos, né? Tem os aminosalicilates que ainda tem alguns, que a gente usa muito, nas retocolites especialmente, mas nós temos aí o grande ganho com os E mais ainda... É, nós antes, nós tínhamos imunobiológico que tinha que ser feito em infusão, e centro de fusão, que tem alguns ainda hoje né, que são bons né, e tudo mas o paciente tinha que ser infundido duas três quatro horas em um centro de infusão e hoje nós temos imunobiológico de aplicação subcutânea que o paciente aprende a aplicar, ele mesmo aplicar devolvendo a ele o convívio harmonioso, social, a qualidade de vida né? então às vezes você pega o paciente que perdeu 30% do peso né? recentemente eu peguei um jogador de voo prática de, 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 de esporte o paciente um metro e 80, pesando 55 kg né? magrinho, com a febre a esclarecer, com a diarreia nem muito intensa, com desconforto abdominal e, e exames que nada revelavam e, e quando vai para o estudo que você falou do Delgado através da enterotomografia, olha aqui tem o espessamento, aqui tem isso, pode ser Crohn, e hoje aí você com o tratamento se devolve esse paciente a qualidade de vida, não volta a ganhar peso, a fazer atividade física, a estudar, né? Isso é muito importante e é um grande alento para nós médicos, né, Félix? Saber que avançou o tratamento e, inclusive, medicamentos que são de alto custo, mas disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E aí nós temos muitos, né? Fliximab, Adalibunab, Estequimunab, Certolizumab, é, Então, são vários imunobiológicos que vem trazendo para a gente uma acalmia e para o paciente a tranquilidade e a segurança é, de que essa doença, embora não tenha cura, porque é uma doença crônica, mas tem como controlá-la, principalmente quando é diagnosticado de uma forma precoce, evitando que o paciente chegue naquelas fases mais, mais avançadas de complicações com fístula, obstrução, né? é, perfuração do intestino, pela inflamação crônica que ele não sabia ou que às vezes vinha dando alguns sinais, mas que por, 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 por ele não ter acesso a essa informação, não procurou auxílio médico a tempo. E aí vem o despertado mais roxo, que é isso, todos nós profissionais de saúde médicos, independente da especialidade estarmos atentos na mudança do padrão intestinal do paciente na alteração do, 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 de uma diarreia, numa dor de abdominal inexplicável, que às vezes exames iniciais com ultrassom não, nada não revelam numa perda de peso, numa anemia e que às vezes quando a gente avança prossegue a abordagem diagnóstica, a gente consegue detectar que ali é um Crohn, que ali é um retocolite mas especialmente como o professor Pérez falou, o Crohn que às vezes tem um diagnóstico mais difícil né? inclusive a gente, por isso que é uma doença muito facetada. E aí vem o tempo, né? O tempo é a quarta dimensão do diagnóstico. Os anos iniciais, às vezes, nada dão. Lá na frente aparece um que dá. Olha aí, rapaz, isso ali daquela época já era cro então, A gente aprende muito, né? E o melhor médico é o médico do dia seguinte, porque, às vezes, quando ele foi para o primeiro médico, não tinha aquele quadro clínico. Aí ficou, ficou tão difícil para o colega. Mas quando foi para o segundo médico, lá na frente, apareceu uma pistazinha. Sou, rapaz, isso aqui é o canal, é por aqui. Então, nós, na medicina, nós aprendemos muito, né? porque Deus abençoa e ilumina, mas o tempo às vezes ele nos ajuda a aparecer alguns algumas manifestações clínicas, sinais que às vezes, opa, clareou mais o diagnóstico a janela diagnóstica diagnóstico abriu e a luz entrou do diagnóstico e às vezes você consegue. Mas, como o professor pede é difícil, às vezes é muito difícil, às vezes a gente firmar o diagnóstico na fase inicial, porque os exames, às vezes, cortar na fase inicial não ajuda. Então, tudo que altera na sua clínica, no seu organismo, é bom a persistência de tal ter acompanhamento para que a gente possa diagnosticar e tratar.
0: Muito bem. Vamos mais um Apoio Cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais Dicas de Saúde. de saúde na sua FM Padre Cícero que é a rádio que é do que evangeliza o mês maio, mês mariano ainda tempo pascal é, maio amarelo, hepatites maio roxo, doenças inflamatórias intestinais. meu convidado, Dr. Roberto Mota médico gastroenterologista endoscopista tem um ouvinte que tem um áudio, não é isso? Paulo Sérgio, vamos ouvir?
3: Bom dia para todos da rádio é, gostaria de perguntar para o um médico se eu tenho 44 anos, quando eu fico sem correr, eu fico exatamente cinco noites sem conseguir dormir, com um o oi grelado a noite toda. É, o que, que eu devo fazer? Devo comprar algum medicamento para me tomar? Devo ir? Ou ir no médico? Me diga alguma coisa, por favor. Obrigada.
0: Pronto, ouvinte, já que foge um pouco o nosso assunto aqui, você tem sonha quando não faz atividade física. Que bom que a atividade física lhe ajuda, né? Mas você deve ir no médico, sim, para ver por que você não está com um sono natural, um sono fácil, como todo mundo tem, né, à noite. Veja isso com o médico do seu bairro, viu? vá lá, relate seus problemas, faça uma consulta, e aí ele vai ver se resolve ou se encaminha a um médico especialista em sono, tá bem? Mais uma, uma pessoa disse que tem um filhinho de seis anos, nasceu de parto normal e só mamou até os seis meses. Tá ótimo, seis meses, né? Se for mais, ainda é melhor. Comeu comida saudável depois de seis meses, arroz, carne, suco, e agora toma leite de gado. Mas às vezes eles têm gases, preciso ficar preocupado. Ouvinte, todas as pessoas têm gases, crianças, adultos, as crianças talvez até um pouco mais, porque elas colocam muita coisa na boca, né? E aí às vezes acontece uma pequena contaminação, é, você é uma boa mãe, continue tendo seu cuidado com ele, viu? Mas se esses gases aumentarem, nós temos gastroenterologista,
1: pediatra, não é isso, doutor Roberto Mota? Perfeito, é muito importante, primeiro parabenizar a mãe, né? Parto normal, aleitamento materno pelo menos seis meses, cuidado da mãezinha aí, nota que tem um pouquinho de gás. É uma coisa normal, como o Coré de Pregs está falando. Mas se persiste, está dando impacto, se está incomodando muito a criança, e é o seu é pediatra que já acompanha a criança, ou em alguns casos, o pediatra tem que caminhar o gastro. É, o gastroenterologista pediátrico que pode ser às vezes intolerância a né, lactose, pode ser intolerância à proteína do leite, pode ter alguma parasitose intestinal né, pode necessitar de algo mais, hoje inclusive é, alguns, alguns pacientes como da Cine de Down né, é, autistas já sem, não é o caso do pacientezinho seu, mas só para relembrar a importância dos, dos dos probióticos, né? já estão sendo usados probióticos, porque isso melhora, inclusive, os autícios, né? porque fazem uso às vezes de, de vários medicamentos, antibióticos e de desregulam a flora intestinal. Então pode ser, nesse caso, só intolerância alimentar. Se persistir, procurar o seu pediatra de, de cabeceira que assiste a criança para conduzi-lo e, se necessidade, investigar algo mais.
0: Já que estamos falando de comida, criança, adulto, vamos ouvir a nossa nutricionista, a doutora Valdeliz Borges, falando sobre alimentação relacionado aos problemas gastrointestinais.
3: Olá, bom dia. Eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica estou aqui para mais uma dica de saúde. Falaremos hoje sobre doenças inflamatórias intestinais e nutrição. A alimentação ela é mais que ingestão de nutrientes. Ela envolve características sociais e culturais que afetam diretamente a saúde humana. A alimentação saudável e equilibrada é fundamental para que todos os indivíduos doentes ou não tenham uma boa qualidade de vida. Um plano alimentar para um paciente com doença inflamatória intestinal deve ser individualizado, como todos os outros, e deverá considerar algumas características, como por exemplo quais são os sintomas manifestados, qual é a parte do trato gastrointestinal que foi acometido pela doença, se o paciente se encontra em estado de crise ou de remissão, se houve uma deficiência de micronutrientes, se há uma presença de intolerâncias e alergias alimentares, como lactose, glúten, entre outras. E não existem evidências científicas que comprovem que a inclusão ou exclusão de determinado alimento nessa rotina alimentar vai prevenir ou curar as doenças inflamatórias intestinais. Porém, nós sabemos que as escolhas alimentares trazem diretamente um impacto ao nosso organismo. Você é o que você come, lembra? Então, sendo assim, o paciente ele deve saber reconhecer quais são os alimentos irritantes para ele. Na terapia nutricional, nós temos como objetivo diminuir a atividade da doença Manter ou recuperar o estado nutricional do paciente e aumentar o tempo de remissão da dieta. Reduzir as indicações cirúrgicas e complicações pró-operatórias. Então, qual a dica da Nutri? Evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, como refrigerante, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, biscoitos recheados. E reserve um tempo do seu dia para selecionar e preparar suas próprias refeições. Dessa forma, você terá certeza do que está consumindo. Fica um pouco mais despreocupado. Seja também criativo na cozinha. Use novos temperos, elabore novos pratos. Isso também é um meio de terapia. E a questão do líquido corporal, tá? Essa ingesta de líquido é importantíssima. Escute o seu corpo, se observe. Saiba identificar também quais os alimentos que te fazem mal. Evite consumir esse tipo de alimento. E claro, faça um acompanhamento com o nutricionista, né? Após você ir, pra, ir, ir à consulta com o gastro, vá para nutricionista, relate os seus sintomas e anseios, não tenha medo de falar o que está acontecendo, tá? O plano alimentar, ele é do paciente, ele precisa estar adaptado à rotina de trabalho, de casa, tá? Ele precisa ser colocado em prática o máximo possível. Então, o profissional, ele vai te direcionar a respeito do melhor tratamento a ser feito, da sua necessidade de suplementação. E o que tiver de mais avançado dentro da nutrição, ele vai conseguir te orientar. Tá? Essas são as dicas da Nutri. Desejo um ótimo domingo a todos. Estou aqui para o que vocês precisarem.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa, viu? Transmitida, FM Padre Cícero, nas redes sociais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Apesar da, do decreto ter sido flexibilizado, ainda há restrição. Não pode ter missa, o, o, missa pode ter, mas os fiéis, infelizmente, não podem comparecer à missa sábado e domingo, só de segunda a sexta. E não pode nem... Aliás, no sábado e domingo já pode, mas não a missa de sete da noite, desculpe. É, a partir da próxima semana. Hoje ainda não. Hoje não pode missa você participar. Próxima semana, sábado e domingo, pode menos a de sete da noite. O é, que mais? O comércio pode abrir, mas até uma certa hora, seis da tarde. É, mesmo com as melhorias sanitárias, ainda tem essas recomendações. É, no Juazeiro ontem teve a notificação de quatro mortes é, em dois dias sexta e sábado é, tem 74 pessoas internadas tem, teve mais 162 casos novos totalizando 23 mil, mais de 23 mil casos novos e 464 mortes no Juazeiro do Norte no Ceará está estabilizado embora teve um pequeno aumento de 6% de mortes de 14 dias para cá mas está estabilizado. E no Brasil houve a notificação de ontem de 2.278 mortes, dando uma, uma média diária de 2.422 mortes. Teve casos novos ontem no Brasil, 59 mil, mais de 59 mil, dando uma média ainda também de mais de 59 mil. É, nós estamos... Com uma queda no, nos casos, aliás, no, nas mortes, uma queda no Brasil, graças a Deus, de, de mortes e uma estabilidade de casos novos em relação a casos, vamos dizer assim, é, de média, né? porque sempre é bom pegar a média, porque tem dias que dá mais, tem dias que dá menos... Em, em mortes, houve uma diminuição de 16% em 14 dias. E em casos, houve uma diminuição só de 9% em 14 dias. Em relação às vacinas, elas continuam avançando. No Juazeiro, mais de 50 mil pessoas foram vacinadas. No, no Brasil, mais de 47 milhões de pessoas foram vacinadas. A primeira dose, mais de 31 milhões. E a segunda dose, mais de 15 milhões que já dá 7,4% que receberam as duas doses. Houve essa polêmica da segunda dose que faltou em vários lugares, inclusive aqui no Juazeiro, está faltando já, por causa do... tem que ser da Coronavac. Então, a prefeitura de, de Juazeiro, ela colocou a nota de que está faltando a Coronavac, mas estão fazendo a AstraZeneca primeira vez. A AstraZeneca, ela dá uma, uma eficácia... Muito boa, né? De 76% só com uma dose. <risos> uma dose só. E a coronavaca a gente sabe que é menos de 51%, duas doses. Ou seja, você ainda pode pegar a doença. Mas sempre é bom a, em termos populacionais. É muito importante se vacinar para essa doença ir diminuindo aqui em toda a região do mundo, né? Então, está sendo feito a segunda dose. No Brasil, está uma média de um milhão de, de, de doses de vacina por dia. O Brasil é o quinto país no mundo que mais vacina. Primeiro já é a China. Segundo é Estados Unidos. Terceiro é a Índia. E lá está em plena segunda onda. Quarto é o Reino Unido. E quinto é o Brasil, em termos de vacina. Em termos de, 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 de mortes. Já morreu mais de 3 milhões de pessoas no mundo. Estados Unidos, em primeiro lugar, mais de 576 mil. É, em segundo lugar, o Brasil, né? infelizmente. Depois vem a Índia e por aí vai. Então, vamos ter cuidado, né? Ter cuidado, continuar o uso de máscara, que protege mais do que a vacina. <risos> a vacina protege o doente chamado população. Mas o doente chamado pessoa... É melhor a máscara e o distanciamento social. A vacina, 50%, é caro coroa, né? Quantas pessoas foram vacinadas que estão aí pegando a doença, né? 50%. A da AstraZeneca aumenta, primeira dose 70 e tanto, segunda dose 90%. Mas o AstraZeneca tem a polêmica também da trombose. Então, pessoas com menos de 30 anos não deveria tomar... AstraZeneca, só as pessoas acima de 30 anos, né? Por causa da, da trombose que foi mais grave em jovens. O Zezinho, Cinésio de Barbalha, desejando um bom domingo. Obrigado, Zezinho, para você também. E outra pessoa dizendo que. O, a Cecília dizendo que o programa é maravilhoso, informativo, educativo, nota mil. Gostaria de saber se o síndrome do intestino irritável é o que é? Síndrome do intestino irritável. Se tem remédio, é, se.. Que mais? Se agrido fígado. É, por aí. Síndrome do intestino irritável, doutor Roberto, que é um diagnóstico diferencial da doença
1: inflamatória intestinal, não é isso? Perfeito, meu querido e Agradeço a pergunta da ouvinte. É uma doença bem prevalente, uma. É uma síndrome, ou seja, o um conjunto de sintomas, sinais Do intestino irritável, do intestino sensível Do intestino que tem uma percepção maior A, a dor, ao desconforto, aos gases a Algum tipo de alimento não cai bem E esses pacientes cada vez mais é, Tem estudos que mostram que além dessa hiperalgesia Dessa sensibilidade ocorre porque Há um, um encontro, há um link Há uma conexão entre o sistema nervoso central e o sistema gastrointestinal, que é o nosso pequeno cérebro, que é o intestino, que é muito importante e que é um órgão cada vez mais que, que tem sua importância, inclusive produz, produzindo mais de 30 hormônios. Então, há critérios clínicos, que são os consensos de Roma, inicialmente Roma, Roma 1, Roma 2, II, Roma 3, o quarto foi, já não foi mais em Roma, foi na cidade de Florença, e que esses grandes especialistas determinam que aqueles pacientes que têm desconforto adrenal, alteração do padrão intestinal, sem sinais de alarme, sem perda de peso, sem anemia, sem massa palpável eles são chamados dessas doenças que hoje a gente chama de funcionais, porque depende do funcionamento e tudo, mas que talvez no futuro a gente nem chame mais de funcional porque cada vez mais estão se descobrindo a imunomodulação, a sensibilidade, a algesia, inclusive a desbiose, o desequilíbrio da microbiota impactando esses pacientes com o intestino irritável. E graças a Deus não é uma doença maligna, é uma doença benigna, mas que nós temos medicações, orientações dietéticas, de hábitos, de higiene, de qualidade de vida, de melhora do sono, de atividade de poupar o paciente de certos alimentos, de melhora da microbiota, que melhora muito esses pacientes, retornando o paciente a ter uma qualidade de vida melhor, mas que é extremamente importante, antes de chancelar como a gente se afastar outras doenças orgânicas, inclusive o próprio tema de hoje, que é a doença inflamatória intestinal porque nem toda uma alteração do padrão às vezes é intestino irritável, nem todo desconforto às vezes é intestino irritável, às vezes pode ser um, um início de uma doença inflamatória intestinal então a avaliação médica criteriosa, os exames laboratoriais e o segmento é muito importante e também o paciente com intestino irritável ele não está blindado e no futuro é para ser doenças orgânicas então às vezes vai lá, esteve com o Dr. Roberto há 20 anos ah, que que é que preenche que de intestino irritável a é uma doença benigna, você vai melhorar com isso, isso melhora da dieta, mas ele precisa acompanhamento regulares com o Dr. Péricles, com o Dr. Roberto, com os colegas da região, com os internistas, com os clínicos, porque lá na frente o organismo dele pode mudar e ele não está blindado de ainda aparecer uma doença orgânica, uma colite, um tumor, um câncer. Então isso é importante. daí quando como a gente aprende com o tempo, né? O tempo é a quarta dimensão diagnóstica. Então o acompanhamento é importante. Mas é uma doença benigna, que existe vários medicamentos que melhoram a qualidade de vida, e principalmente quando a gente coloca o tripé, a microbiota, a boa dieta, a qualidade de vida, a qualidade do sono, né Os, e, e, e tirar alguns alimentos que não caem bem, e você afastando as causas orgânicas, que são intolerância ao glúten, né? às vezes o paciente está quentinho e tal, mas pode às vezes ser é uma doença celíaca intolerância ao glúten, né? afastando as causas orgânicas, se preencher o clínico, você vai chamar de síndrome do intestino irritável.
0: Muito bem, doutor Roberto, eu não poderia deixar de perguntar também sobre sua visão, ser médico experiente, sobre essa pandemia que a gente está vivendo, infelizmente, no mundo todo, na nossa região também. Quais as perspectivas dessas vacinas, o que você espera sobre os estudos, sobre novos medicamentos, sobre as vacinas e o futuro, o que nos aguarda o futuro breve e distante dessa pandemia do COVID-19.
1: eu é agradecer ter comentado sobre esse assunto, né? E nós estamos sendo lapidados com essa doença chamada COVID-19, causada por esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, uma doença oriunda da China e que assola todo mundo, daí o nome pandemia, e que é um momento de lapidação para que a gente start, ou seja, desperte a seriedade da, de, de fazer com que nossos, todos os gestores façam o que tem que ser feito a serenidade das melhores escolhas, vacinas de usar todas as armas do bem acompanhamento, diagnóstico precoce né? a necessidade de cada cidadão fazer também o seu papel, como o Perky já reafirmou, usar máscara o distanciamento social, e eu gosto muito dessa palavra de distanciamento social no sentido de você ter um, um, um dois metros de distância e estar protegido. Mas sou totalmente contra as medidas rígidas de lockdown, que faz da doença pandemia ser uma doença bem maior, com a fome, com a violência, com a miséria, com desespero, com a depressão, com doenças tempos sensíveis que estão deixando de ser diagnosticadas por pacientes que estão acuados em casa com medo de ir à clínica. Só para vocês terem ideia, o elevador tem mais risco de contaminação do que uma clínica. Porque a clínica presta todos o os seus cuidados de distanciamento, de uso de máscara, então a gente tem que tornar cada ambiente seguro não banalizar uma doença que mata que já se for muitas vidas nós perdemos muito dos nossos parabenizar os médicos que estão aguerridos parabenizar os hospitais que fazem belo trabalho hospital regional, hospitais particulares parabenizar todos os plantonistas parabenizar os internistas os infectologistas, todos que estão envolvidos nessa guerra, dando seu sangue, né, lutando, tratando. Hum. Né? Isso é muito importante. Mas é o um momento de que a gente possa unir e que a gente possa aprender com essa pandemia e nós temos a obrigação, nós temos o preceito de sairmos melhores e mais fortes. De aprendermos a conviver, de abrirmos a igreja que guerra não se vence sem fé. Abrirmos as igrejas que guerra não se vence sem fé. Abrimos as portas das igrejas, que cada um entre com máscara, que a capacidade da igreja seja reduzida para o um número de fiéis, mas que possam lá rezar, pedir oração, que aquele que tem sintomas possa ir à clínica, porque infelizmente só nessa semana nós pegamos seis casos de câncer, às vezes avançado, porque os pacientes sentiam sintomas ao longo desses dois anos de pandemia e não iam em busca de auxílio médico com medo do vírus. E as outras doenças estão aí. O hipertenso, que não vai ao seu médico cardiologista, descompensa e dá um AVC, dá um infarto. O diabético, que não segue e não vai ao seu médico, que precisa às vezes manejar, mudar os medicamentos, aumentar, ele às vezes descompensa com a diabetes. O paciente com câncer, que não é diagnosticado a contente na fase inicial, ele perde a chance de cura. Então perceba a necessidade de ter a serenidade das escolhas, pesando os riscos benefícios, mas fazendo a sua parte como cidadão. Não é, é evitando aglomeração, ambientes fechados, e para ambientes ventilados, usar máscara, usar álcool gel, lavar se não tem álcool gel, porque é caro, o sabão, a, a lavagem das mãos é muito importante. Todos nós temos que fazer o nosso papel e que os gestores façam dele. Evitem a malversação do dinheiro público, Pague bem aos profissionais, evitem. Esses lockdown rígido que mata, que inclusive os trabalhos mostram que aumenta as cepas, inclusive mais patogênicas e, inclusive, os novos tipos de cepas agressivas. A favor do distanciamento social de dois metros, cada um faz, siga os seus, faça o seu papel, mas que os gestores também façam o seu papel em defesa da liberdade, do bem, da oração. Guerra se vence com solidariedade, seriedade e serenidade. Com liberdade, sobretudo para que a gente possa cada vez mais crescer e se deixar lapidar esse momento tão doloroso da pandemia, mas que pode ser amenizado justamente com esses três preceitos. Seriedade, solidariedade e serenidade.
0: Muito bem, eu agradeço e concordo demais, doutor Roberto. E obrigado por sua participação. viu? Chamarei outras vezes porque você traz luz aos ambientes e nos dá... Não só informações técnicas médicas,
1: mas de solidariedade. Gratidão, meu querido Pérez, tenho uma grande admiração por esse médico, médico humanista, católico, que faz um trabalho brilhante aqui na região do Caliri há mais de 20 anos. Eu estou aqui há 22 anos. E recordo quando eu cheguei, eu tive esse privilégio, essa ajuda dele, né? Minha família não é de médicos, e tive o privilégio de receber o convite para aqui, para vir para o programa dele. E ele deu essa ajuda, é um médico que tem se dedicado à medicina de alta qualidade, com os dotes éticos e de humanismo, que a gente aprende com esses colegas bons de família nobre do Juazeiro, e que faz esse trabalho social muito importante, através da Rádio Educadora FM Padre Cis 104.5 há mais de 20 anos, levando a oração, a necessidade do bem, a informação, que é tudo, inclusive nessa pandemia, informação, educação. É educação e saúde, saber que nós temos que ser transformados, nós temos que vivermos, mas vivermos diferente né? usar máscara o distanciamento social, mas não o lockdown, Isso aí, nós temos que vencer e vencer sendo deixar ser lapidado, o que faz esse trabalho muito bonito de lapidação, através desse trabalho, desse trabalho bonito maravilhoso de informações importantes em saúde que chegam tão longe na casa daqueles que muitas vezes não têm a facilidade, o acesso e é um médico especialista. Gratidão.
0: Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Paulo Sérgio. O Cícero pergunta se vamos usar máscara pro resto da vida. Não sei se pro resto da vida, Cícero, mas por muito tempo. Vocês vão ficar agora com a missa, diretamente do Santuário, Coração de Jesus, transmitido pela rádio e pelas redes sociais. Um abraço para todos e uma semana de paz. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.